1: Aux commandes de deux domaines des Baux-de-Provence, les Terres Blanches et la Valongue, Bertrand Malozy y a mis en place l'irrigation, un choix qui s'est imposé comme une nécessité afin de permettre à ces deux domaines de continuer l'aventure viticole. Domaine des Terres Blanches et de la Valongue, la nécessité de l'eau. Alors Bertrand, bonjour et merci de nous recevoir à la Valongue. Vous y êtes depuis combien de temps sur ce domaine et quelles sont vos, vos fonctions
0: ici Alors je suis directeur d'exploitation du, du domaine et j'exerce je je depuis fin 2016, donc ce qui fait 5 ans et demi.
1: Un domaine qui en compte un nouveau, si je puis dire, dans l'écosystème petit peu où vous,
0: vous travaillez, puisqu'il y a plusieurs domaines, hein, si vous pouvez résumer un petit peu peut-être et nous présenter euh, la structure Alors les domaines appartiennent au groupe fiducial. Qui, qui possède quatre domaines viticoles, euh, un à Tavel, un à Châteauneuf-du-Pape et deux dans les Pots de Provence où nous nous trouvons. Donc le domaine de la Valongue à Égalière et le domaine des Terres Blanches à Saint-Rémy-de-Provence.
1: Et pour euh, ce qui concerne notre thématique, donc, le, le domaine des Terres Blanches, c'est le plus récent dans, dans l'histoire de Fiducial
0: Oui, euh, la Valongue a été acquis en, en 2008 et Terre Blanche en 2015. Donc euh, ça fait sept ans que le, le Terre Blanche appartient au groupe.
1: Donc vous pilotez ces différents domaines et, particularité euh, sur les quatre domaines ou seulement sur les deux domaines des beaux, vous avez installé l'irrigation.
0: Oui, on a installé du goutte-à-goutte, -goutte, alors pas partout, mais presque partout, euh, parce qu'on a la possibilité de le faire. Donc la première raison à, à l'installation d'un système de goutte-à-goutte, c'est qu'il peut avoir la ressource en eau. On a la chance infinie d'avoir le canal des Alpines qui passe à proximité. Euh, le canal des Alpines qui est alimenté par l'eau de Serponçon et qui, et qui traverse finalement toutes les Alpilles. On est, nous, au début de ce canal donc la ressource en eau est assez importante et ça nous a permis de, de nous brancher pour euh, irriguer au goutte à goutte le domaine des terres blanches et le domaine de la Valongue. Alors c'est vrai que ça peut paraître euh, un peu bizarre de se dire qu'on arrose la vigne puisque la vigne est réputée pour être une culture méditerranéenne et pour être une culture qui, qui supporte le stress hydrique. Il se trouve qu'on a quand même une climatologie depuis euh, une bonne quinzaine d'années, presque 20 ans qui évolue de façon euh, euh, extrêmement préoccupante puisqu'on a des sécheresses qui sont de plus en plus marquées, on a des températures qui sont de plus en plus élevées, et même avec les cépages du sud, même avec des vieilles vignes, même avec des systèmes de culture qui privilégient un travail du sol et donc une bonne activité du sol, et on a quand même besoin ponctuellement d'apporter de l'eau pour, pour maintenir une certaine production et pour parfois aussi sauver la vigne qui, selon les cas, peut, peut mourir si vraiment elle est, elle est soumise à des, des températures trop importantes.
1: C'est une décision qui a été mûrie longuement. J'imagine que ça représente un coût d'installation. Comment ça s'est passé dans le cheminement pour euh, arriver à cette conclusion
0: En fait, c'est aussi une expérience de, de plusieurs années. C'est de se dire que quand on installe par exemple une jeune vigne maintenant, euh, en 2022 de nos jours, si on plante une jeune vigne en Provence, sans eau, ça devient vraiment très, très, très compliqué. Par exemple, en 2022, là, ça fait... Euh, Plusieurs mois qu'on n'a pas eu de pluie significative, euh, on est vraiment sur euh, une sécheresse qui dure et par exemple une jeune vigne là sans goutte à goutte euh, c'est inenvisageable par exemple. Les vignes qui ont moins de 10 ans ou qui ont 15 ans euh, si elles n'ont pas d'eau elles peuvent avoir du, du mal à produire donc euh, le goutte à goutte permet d'approvisionner ponctuellement en eau euh, au moment où la vigne en a besoin en fonction aussi des réglementations des AOP puisqu'il faut bien savoir qu'en IGP, donc IGP c'est la classification ancienne de 20 pays, on n'a pas de limitation en, en irrigation, on peut arroser toute l'année si on veut. En AOP, l'irrigation est, est de base interdite, entre, entre guillemets, mais pratiquement chaque année, on obtient des dérogations pour arroser euh, à des périodes bien déterminées qui vont euh, des premiers symptômes de sécheresse avérée euh, jusqu'à l'avéraison. Donc là, par exemple, en 2022, qui est une année particulièrement extraordinaire d'un point de vue météorologique, euh, l'autorisation a été obtenue dans bon nombre d'AOC euh, dès le 10 juin, ce qui est du jamais vu, parce que généralement, c'est plutôt autour du 1er juillet. Mais cette année, euh, les, les dates ont été avancées. Dans l'appellation Les Beaux, qui nous intéresse, on, on attend l'autorisation, puisqu'elle ne devrait pas tarder, elle est dans les tuyaux. La présidente du syndicat euh, de, de, de l'ODG Les Beaux s'occupe de cela, parce qu'il faut quand même euh, qu'un technicien passe, euh, constate, oui, euh, voilà, constate qu'il y a un déficit hydrique, de façon à ce que l'INAO soit activée et puisse donner l'autorisation. Enfin, cette autorisation elle a été obtenue en Côte d'Aix, en, en, en Lirac, en Tabelle, en châteauneuf du pape partout, parce que les conditions du millésime font que euh, la sécheresse euh, est durablement installée cette année. Sur
1: l'appellation des baux de Provence, vous êtes nombreux à pratiquer cette irrigation ou c'est quelque chose
0: d'assez neuf bah, tout ce, comme je vous disais tout à l'heure, nous, c'est une, une, une irrigation d'opportunité puisqu'on a la possibilité d'arroser, on a de l'eau. Euh, le, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème. Il y a toute une partie des alpines notamment le côté sud, qui ne sont pas euh, traversés par le... enfin Les canaux sont, sont trop loin pour, pour qu'ils soient branchés. Donc, de fait, malheureusement, ils ne peuvent pas arroser. Euh, si vous avez les domaines qui sont à proximité du canal, euh, que je connais, à, 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 à tous puisque c'est quand même maintenant... Une une, une vraie nécessité pour la vigne et c'est une vraie préoccupation pour, euh, pour tous les viticulteurs
1: C'est un investissement lourd que d'équiper de,
0: euh, des parcelles pour l'irrigation L'investissement en goutte-à-goutte goutte, proprement dit n'est pas si élevé que ça. Par contre, c'est tout le système de pompage, les tuyaux les tuyaux d'amener d'eau, l'entretien de toute cette installation qui nécessite beaucoup de, de main-d'oeuvre et donc effectivement des coûts d'entretien de, qui sont importants. Après, mettre de, de, une vigne au goutte-à-goutte, c'est pas ça qui, sur la, le coût d'une plantation, c'est pas très très significatif. Mais c'est tout ce qui va autour, qui, et notamment l'entretien.
1: Ça représente en pourcentage par rapport au prix d'une bouteille, ça représenterait quoi Le goutte à goutte, vous ne l'avez peut-être pas chiffré
0: comme tel Non, là je ne peux pas vous dire parce que c'est compliqué, Tout ça ça dépend du rendement. Mais sur le prix d'une plantation, on va dire que c'est 10% du prix de la plantation, c'est la mise en place du goutte à goutte. Donc c'est pas... De la plantation, vous de précisez. De la plantation de vigne, voilà. Après, ramener la bouteille, c'est impossible à dire.
1: Et une fois que le goutte à goutte est installé donc on le pilote, j'imagine, au gré euh, des conditions. Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à s'arrêter ou à partir du moment où une vigne reçoit le goutte à goutte, c'est quelque chose qui durera dans le temps
0: Alors déjà, déjà le, le, le principe même de, que je vous ai évoqué tout à l'heure de la réglementation au niveau de, des AOP fait qu'on n'est pas censé irriguer tous les ondes. C'est-à-dire qu'une année où il n'y aurait pas de problème de sécheresse, il n'y aurait pas d'autorisation, donc il n'y aurait pas d'irrigation. Ce qui serait tout à fait normal. Le, le, le but du goutte-à-goutte, c'est d'apporter de l'eau au moment où la vigne en a besoin. Si elle n'en a pas besoin, on n'en apporte pas. Donc, euh, euh, moi, je serais ravi que les 4 ou 5 prochaines années, on, nous n'utilisions pas notre goutte à goutte, parce que ça voudrait dire que les ressources naturelles nous, nous, nous fournissent assez d'eau pour que les vignes puissent euh, croître et, et pousser dans de bonnes conditions et produire un raisin de qualité. Euh, le souci, c'est que quand on a un déficit marqué, comme on le constate depuis longtemps maintenant, ben là on est obligé d'apporter à certains moments il ne s'agit pas d'apporter de l'eau comme si c'était une plantation de tomates euh, industrielle c'est d'apporter à un moment donné de l'eau pour que la vigne puisse permettre au, au, à son grain de gonfler un peu de, de, se, de se charger des éléments nutritifs et, et c'est pour, en fait, pour la qualité du produit fini qu'on fait ça et, et pour maintenir un certain rendement bien que ce ne soit pas le but recherché le but recherché c'est vraiment que la vigne ne, ne stresse pas trop pour pénaliser la, la qualité du raisin.
1: En termes de, de volume d'eau, est-ce que ça peut se quantifier sur un hectare, par exemple, le goutte à goutte Est-ce qu'on peut mesurer ça J'imagine que oui, par oui, rapport au débit.
0: Oui, oui, oui parce qu'une vigne, on a 4, 4 mètres cubes à l'heure, donc si on arrose à peu près pendant 24 heures, on va se retrouver avec, grosso modo, 100 mètres cubes d'eau sur un hectare. Sur un voilà, sur un hectare. Si vous arrosez, nous généralement quand on fait des irrigations, on, on met ça sur une journée complète euh, parce qu'il faut faire des tours d'irrigation. Vous voyez, chaque parcelle, on arrose par l'eau par bloc, donc euh, on va dire qu'à peu près 100 mètres cubes, donc c'est quand même important, mais c'est rien parce que c'est du goutte-à-goutte, goutte, si vous voulez, par rapport à, à une culture qu'on qu serait obligé d'arroser euh, avec euh, le système gravitaire que, que j'évoquais tout à l'heure avec vous, où là, c'est des quantités d'eau beaucoup plus importantes. Le goutte-à-goutte, goutte, il nous permet de, de limiter un peu le prélèvement dans le, dans le canal, justement.
1: Ce sont des opérations qui se mènent, euh, j'imagine pas, à, à, en plein soleil, à midi euh, Comment ça tourne le goutte à goutte
0: Alors, est, on est obligé de le laisser tourner euh, tout le temps. En fait, si on, veut le, si on veut bien arroser, il faut faire un bulbe. Donc, l'eau doit, doit justement prendre son chemin dans le sol. Et le mieux, enfin, ce qu'on a déterminé nous, c'est qu'il faut arroser pendant 24 heures d'affilée, voire plus si on peut, de façon à, à reproduire les, les, les conséquences d'une vraie pluie c'est ce qu'on essaye de faire. On ne veut pas justement arroser 2-3 heures par jour, euh, tous les jours. On veut arroser, par exemple, une fois dans le mois, de façon importante pour remplacer l'effet le, d'une belle pluie sur, sur la vigne. Une belle pluie qui, qui y avait avant et qu'il n'y a plus.
1: Est-ce que c'est un, un procédé qui fait encore débat et où euh, peut-être on vous pointe du doigt en disant, ah, ils irriguent, nous, on ne le fait pas. Est-ce qu'il y a encore des débats sur cette question dans, dans la région
0: Alors, il n'y en a presque plus parce que maintenant je pense que tout le monde a compris même le grand public qui, qui est consommateur de vin et même ceux qui ne consomment pas de vin que les conditions climatiques ont changé que les cultures le fonctionnement du végétal n'est plus le même qu'avant maintenant on est obligé dans certains cas d'apporter de l'eau donc ça je pense que tout le monde l'a compris après ce qu'il faut expliquer aux gens c'est qu'on on, l'utilise de façon euh, parcimonieuse, qu'on l'utilise qu'on essaye de respecter la réserve que le goutte à goutte, même si ça fait des tuyaux qui courent dans la vigne, eh c'est pour préserver la réserve en eau et justement apporter la quantité nécessaire. Et l'irrigation, c'est d'arroser au moment où la vigne en a besoin. Donc finalement, c'est de remplacer, c'est ce que je vous précisais tout à l'heure, c'est de remplacer la pluie qui n'existe plus maintenant. Donc euh, avant, bon, je tiens pas, enfin, je dis avant, je ne suis pas non plus <rire> un vieux tromphe, mais bon, avant, on avait, on avait quand même une, une pluie au mois de juillet et puis une pluie au mois d'août, c'était souvent. Euh, il y avait des, des pluies en juin. Là, euh, 2022, pas d'eau depuis, enfin, significative depuis le mois de mars. Donc euh, c'est là où on se dit, euh, pourvu qu'à terme, les choses euh, repartent dans le sens inverse. Hein. C'est ce qu'on ce qu souhaite en tout cas.
1: Vous le mentionniez tout à l'heure euh, au gré de nos échanges. Dans la région, le goutte-à-goutte -goutte vient du... le canal des Alpilles vient du le... lac de Serponceau. Oui, et oui. il semble que cette année, ce lac soit particulièrement bas oui. par rapport au fait qu'il n'est pas plus justement. Comment on fait s'il n'y a plus d'eau dans le lac de Serponceau demain
0: Alors, qu'il n'y ait plus d'eau, je pense que c'est impossible parce que ils sont, je pense, obligés de maintenir une, une certaine quantité minimale. Euh, mais là, le... le les échos que j'ai eus pesaient dire qu'on on était, on avait déjà atteint un seuil assez critique, assez bas. Ben je pense que dans, si vraiment on était trop bas, on, le canal ne, ne fonctionnerait plus, donc on n'aurait plus la possibilité d'irriguer. Enfin, je, je, ça ne s'est jamais produit, mais je pense que la finalité serait celle-là, puisqu'on est obligé de maintenir un certain niveau dans les, dans les, dans les réserves. Donc, il euh, euh, y a un risque qu'un jour, on nous dise, ben vous ne pouvez plus irriguer ou, ou ponctuellement qu'on ne puisse plus le faire. Donc, il ben, faudra s'adapter encore à ces, à ces nouvelles situations, si tant est qu'elles se présentent.
1: Est-ce qu'il y aurait des, des cépages je sais pas, des je... techniques de taille qui permettent de mieux préserver la ressource en eau, ou des cépages qui demanderaient peut-être moins d'eau que d'autres. Est-ce qu'il y a eu un travail de fait sur, euh, sur ces points pour éviter justement cette irrigation
0: Alors vous avez raison, ça, ça c'est une bonne question et c'est des, des bonnes pistes de, de, de réflexion pour l'avenir. Alors dans l'histoire des, des modifications de cépages, on a eu dans les années 80-90 une, une une désaffection vis-à-vis -vis des vieux cépages provençaux, carignan, cinceaux, enfin des, des aramon qui, qui étaient plus du côté languedoc, mais enfin bon, des cépages qui traditionnellement résistaient beaucoup au sec étaient des cépages très productifs, et on s'est mis à planter des cépages un peu plus qualitatifs comme le roll, comme la syrah, comme bon be beaucoup de, cép de cépages comme ça. C'est vrai que la résistance à la sécheresse de ces cépages est moindre. Et on commence de plus en plus à se réintéresser aux vieux cépages. Donc on voit des gens qui plantent des cinceaux, qui plantent des carignons, qui replantent tout un tas de cépages qui, qui étaient traditionnellement du sud. Et on voit même des essais de cépages espagnols, de cépages grecs, de cépages portugais, de pays où, le, où, où la réserve en eau est vraiment encore euh, plus, faible. plus faible que chez nous. Et là, euh, ces cépages peuvent être très intéressants pour l'avenir. Alors, j'apporte un peu un bémol à cette réflexion, c'est que quand on va planter une jeune vigne de toute façon, les premières années, quel que soit le cépage, on, 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 peut, on peut dire qu'on a besoin d'eau. Donc, il faut arriver à, à, à trouver un juste milieu entre des nouveaux cépages, des, des, des sols un peu différents, parce qu'on se rend compte aussi que de plus en plus, on essaie d'exploiter de, de, des sols qui, sont, euh, qui avant étaient moins... moins moins intéressant pour la vigne. Par exemple, le sol de coteau dans le sud, euh, très sec, eh ben, ça devient compliqué d'y cultiver de la vigne. Par contre, un, un fond de vallon, un sol un peu plus lourd, euh, là, pour le coup, aura moins de stress hydrique en été. Donc on revoit toute notre façon de, de travailler. On essaye des essais d'enherbement pour tenir le sol euh, couvert une partie de l'année, euh, pendant la période hivernale notamment. Enfin, on, on essaye de, 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 de mettre en place tout un tas de facteurs pour euh, pour essayer de lutter contre ça. C'est notre job quoi, de trouver des solutions, de, de, de répondre à ces nouveaux défis que, que, ne, que nous impose la, la nature. Après, il y a tout, tous les pays de, du bassin méditerranéen quasiment vivent la même chose que nous. Donc, pas non plus, euh, il, il faut arriver à trouver des, des, des solutions qui. Et surtout trouver des moyens pour préserver cette ressource en eau, parce qu'on se rend compte qu'elle va être vraiment de plus en plus importante pour tout le monde, à terme, même pour le, le, les consommations domestiques. Et je crois que c'est important qu'on qu réfléchisse à tout un tas de choses pour, pour justement la préserver, cette ressource.
1: La vigne, à la base, ce n'est pas une plante qu'on qu arrose, entre guillemets. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un petit peu euh, curieux à se résoudre, à l'arroser, justement, pour faire du vin
0: oui, ça peut paraître curieux mais l'olivier non plus euh, n'était pas forcément une vigne qu'on arrose et maintenant je vous défie d'obtenir une, une production régulière d'olives euh, sans avoir du tout de goutte à goutte euh, le, le climat a évolué les, 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 beaucoup de choses ont changé et c'est vrai qu'on se rend compte que d'irriguer la vigne, même si euh, les phénomènes de mortalité que j'ai évoqués au début sont très rares mais on, en a, on a vu ces phénomènes là alors c'était il y a, a 3-4 ans quand on avait, alors je ne me rappelle plus l'année je ne sais pas si pas en 2018 ou 2019 quand on avait atteint ces températures caniculaires on avait eu du 42-43 degrés au mois de juin euh, euh, on avait constaté des mortalités de pieds de vigne en fait hein. on avait des raisins qui ont séché sur place parce que alors, les vignes ne sont pas n'ont pas toutes succombé. Heureusement que c'était un phénomène très rare, les mortalités de vignes. Mais on a eu des, 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 des vignes dont, dont les raisins ont complètement séché donc plus de production. Et, euh, et c'est ça, c'est ces nouveaux, ces, ces nouveaux phénomènes qu'on découvre et qui, qui nous paraissent euh, assez surprenants et puis auxquels il faut qu'on s'adapte, en fait.
1: Vous évoquez, je dirais, là, le côté qualitatif du vin. Euh, on peut aussi arriver à des excès avec l'irrigation. Vous l'évoquiez sur les IGP qui n'ont pas de limite sur cette matière. Ça peut être aussi un moyen d'avoir plus de rendement, tout simplement, l'irrigation.
0: Euh, oui, tout à fait. Alors, quand j'ai voulu dire que les IGP n'avaient pas de limites, je parlais d'un point de vue réglementaire. Euh, je ne je, je, je sais pas, moi, d'aller juger ce que les gens mettent. Je pense que beaucoup de vignerons, d'ailleurs, mettent le, la, la quantité d'eau qu'il faut au moment où il faut. Mais enfin, je parlais d'un point de vue réglementaire. Effectivement, il n'y a pas les limites qu'on peut trouver dans la dans, 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 dans l'AOC. C'est comme les engrais, c'est comme beaucoup de choses, c'est comme la taille, quand elles sont mal, euh, l'eau est un moyen, effectivement, d'obtenir plus. Bon, généralement, euh, ce n'est pas forcément dans les cuvées les plus qualitatifs qu'on constate ce genre d'excès, de, entre guillemets. Donc, si on veut chercher à, à faire des rendements énormes, bah, généralement, on va se retrouver avec un vin euh, assez standard, hein, donc... Euh, l'irrigation dans, dans une viticulture de qualité ou de, 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 voire même de très haute qualité elle doit se résumer à, à la quantité strictement nécessaire à la vigne, c'est pas comme je vous disais tout à l'heure c'est pas pour faire des tomates ou des, ou des abricots ou des pêches c'est vraiment pour avoir un produit, le raisin qui reste quand même l'expression d'un terroir l'expression d'une vigne, l'expression d'un climat euh, et, et c'est ça qui fait la magie du vin donc il faut surtout pas euh, se retrouver avec un excès inverse de, de, de vignes qui sont sur, hyper productives.
1: Un vigneron me disait euh, récemment, si on commence l'irrigation, on est obligé de le faire tout le temps, puisque le système racinaire ne va pas plonger comme il plonge normalement.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ça Ce n'est pas faux, hein. effectivement, si on, si on habitue trop la vigne à l'irrigation... Euh, on peut avoir ce phénomène là c'est pour ça que nous on essaye de reproduire l'effet le, d'une bonne pluie c'est pour ça qu'on essaie d'arroser assez longtemps quand on arrose d'arroser 24, 48 heures si possible pour justement euh, créer un bulbe dans le sol, un bulbe d'eau et justement pousser les racines à, à descendre euh, dans ce bulbe et on veut à tout prix éviter le, le, euh, le phénomène où les racines resteraient en surface et effectivement après au moindre au moindre coup de sec, les vignes deviendraient jaunes, perdraient leurs feuilles et seraient complètement habituées, et seraient sous perfusion en fait. C'est ce qu'on veut éviter. Mais c'est un risque, ce, ce, ce vigneron dont, dont, que vous évoquez, à raison de, de, de faire état de ce risque qui existe. Donc c'est à, à nous de faire attention en arrosant, de, de le faire de façon parcimonieuse.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui doit être particulièrement contrôlé euh, euh, pour justement ne pas arriver à des, des excès euh, derrière
0: moi, je ne suis pas trop pour une, une administration hypertrophiée qui vient contrôler le, tout ce que font les vignerons. Je pense que le juge de paix, c'est le vin, c'est la bouteille, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on fait déguster aux gens. Si on arrose trop, le vin ne sera pas bon. Si on arrose pas assez, et ben on aura des problèmes de, de, sur les vignes, des problèmes de, de constitution des raisins, de toutes ces choses-là. Il faut trouver un juste milieu et c'est le produit qu'on vend ensuite qui va permettre de, 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 de mettre tout le monde d'accord. En fait. Contrôler pour contrôler, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, c'est déjà contrôlé, puisque les dans les AOP, je parle, puisque les... Les organismes de contrôle, justement, qui dépendent des, des, des syndicats d'appellation, euh, enfin qui dépendent, qui, qui, qui travaillent en concert avec les syndicats d'appellation, euh, contrôlent les cahiers des charges et, et dont l'irrigation fait partie, donc euh, c'est déjà des postes qui sont contrôlés, mais... Euh, moi, je suis pas trop pour apporter toujours plus de contrôle. Je pense que chacun doit, doit travailler au, au mieux pour l'intérêt de, 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 de ses clients, finalement. Parce que le, le, le plaisir dans le vin, c'est de faire plaisir à, aux gens qui goûtent nos bouteilles. Euh, faire, du, faire de la bibine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait.
1: Vous l'avez installé euh, il y a combien de temps, au domaine de la Valongue et au domaine des Terres Blanches
0: alors, la ballonque, c'est très récent puisque on avait une possibilité d'arroser, mais que, que quelques hectares parce qu'on n'avait pas la ressource en eau nécessaire. Euh, depuis euh, depuis l'année dernière, depuis 2020, on a fait des, des gros travaux d'alimentation euh, et on, on s'est connecté au canal. On a, fait, on a suivi le, le, la route sur 2,5 km. Et on a, on a réussi à faire venir l'eau du canal. Bon, on a demandé toutes les autorisations nécessaires qu'on a obtenues, c'est très bien. Et maintenant, on peut arroser 40 hectares depuis l'année dernière seulement. Terre blanche, qui est bordée par le canal des Alpines, a eu moins de difficultés. On a mis l'irrigation en 2017.
1: Et depuis que vous avez installé ces systèmes sur les deux domaines, vous la pratiquez tous les ans, l'irrigation
0: Alors, la longue, c'est la première année qu'on la qu'on l'applique puisque l'année dernière l'installation a dû être euh, mise en route euh, pratiquement pour, euh, pour le mois de juillet donc euh, on, on a arrosé un petit peu l'année dernière euh, c'était donc c'était la première année c'était en 2021 et cette année ben, on, a, on a arrosé déjà en IGP et on attend l'autorisation de la OP euh, Les Beaux pour, pour commencer à, à irriguer aussi puisque la vigne en a quand même vraiment besoin. Euh, à Terre-Blanche je crois que pratiquement toutes les années, peut-être à l'exception d'une, on a eu besoin d'arroser au mois de juillet. Oui, tout à fait.
1: Et toutes les vignes sont... Ça s'est systématisé, l'irrigation, en fait. Toutes les vignes sont équipées de, de, de goutte à goutte.
0: Non, on n'a pas équipé les vieilles vignes. Celles qui étaient prévues dans des plans d'arrachage assez proches, proches on ne les a pas équipées. Des vieilles vignes qui étaient bien enracinées, on ne les a pas équipées non plus. Mais toutes les vignes qui avaient entre... Euh, bah, 0 et 15 ans, celles-là, on, on les a équipées.
1: L'irrigation, ça a longtemps été tabou dans le monde
0: euh, du
1: vin Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas
0: ben, ça l'est de moins en moins, puisqu'il suffit d'allumer la télé maintenant. Heureusement, il y a suffisamment de, de reportages et tout ça qui alertent les gens sur l'évolution euh, climatique et l'évolution des, des, de l'hydrogrométrie qu'il y a dans les sols. Euh, donc effectivement, ce n'est plus un sujet tabou. Après, on est dans le sud, donc euh, arrosé dans le nord de la France, dans les zones septentrionales, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt pour l'instant. Je n'ai pas de vignes là-bas, enfin, je ne peux, peux pas tellement juger. Mais j'espère je, qu'ils n'auront jamais besoin d'arroser et que le, le, la, climat, la, fin, la pluviométrie naturelle leur permettra de continuer. Nous, dans le sud, euh, là, vous voyez, aujourd'hui, il doit faire 35 degrés. Euh, euh, alors, c'est très agréable, hein, mais c'est vraiment, on commence à atteindre des températures qui sont hors normes.
1: Donc pour vous, il n'y a pas d'échappatoire ce système en fait.
0: Non, non, vous avez. Euh, quand on a la possibilité d'arroser, euh, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir le faire. Et quand on n'a pas la possibilité de le faire, il, on, est, on est malheureusement obligé de s'en passer. Euh, par contre, euh, je crois qu'il ne faut pas négliger non plus les études sur les nouveaux cépages dont on parlait tout à l'heure. Il ne faut pas négliger euh, les, le travail du sol qui nous permet, euh, certains aspects du travail du sol qui nous permettent de, de, de limiter la consommation d'eau et de, et de permettre à la vigne de, de, de garder de l'eau dans le sol. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, pas simplement, pas simplement le arroser à tout prix. C'est un ensemble de, de phénomènes avec lesquels il faut travailler.
1: Est-ce que des systèmes de taille aussi, avec peut-être des protections au niveau du feuillage euh, particulières, permettraient aussi d'atténuer un peu l'impact du soleil
0: alors, euh, des protections, c'est compliqué, parce que là, vous allez, on, on, va, on va rentrer avec des... Comme on voit en Espagne, par exemple, où des panneaux solaires sont installés au-dessus des vignes, pour, pour justement apporter de l'ombre aux vignes. Là, on rentre après à la frontière d'un autre débat, c'est avec l'INAO, les appellations d'origine, l'interventionnisme extérieur. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose, mais euh, c'est peut-être des choses auxquelles il faudra réfléchir, mais... Je... Je suis pas certain, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, d'être obligé de, de bâcher les vignes pour éviter qu'elles soient trop, trop exposées aux rayons. Après, en ce qui concerne la taille, elle a surtout un, un effet, la taille, pour diminuer ou augmenter la vigueur. Donc, forcément, il y, y a une relation avec la réserve en eau. Mais je suis pas certain, à part si on, on, on réfléchit à des modes de conduite très particuliers et très différents, mais ce que je connais aujourd'hui, qui est beaucoup de choses qui permettent de, de limiter la consommation d'eau. Euh, je connais pas. Par contre, effectivement, euh, couvrir les vignes, on le voit dans certains pays. Comme je vous dis, j'espère qu'on n'en arrivera pas là.
1: Des systèmes peut-être un petit peu plus naturels. Je sais qu'en l'année dernière, en Corse, on avait rencontré un, un domaine qui faisait des expérimentations avec des arbres qui n'amenaient pas de concurrence aux vignes, mais qui permettaient d'avoir de l'ombre et de garder de la fraîcheur, justement. Ça vous
0: parle ou... Ah ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Après, il faut arriver à, à il faut arriver entre guillemets à goupiller tout ça, quoi. Les arbres, les vignes. Euh, nous, on a la chance à la balongue d'avoir d'être dans un écosystème absolument hors norme. On a des vignes autour, on a des forêts, on a de la garigue. On a, on a un peu créé une sorte d'écosystème comme ça. On n'a pas des vignes à perte de vue. Après, de là à dire qu'on puisse mettre des arbres pour faire de l'ombre aux vignes, peut-être, il faut, faut l'étudier, ça aussi. Euh, ça peut être une rangée de vignes, une rangée d'arbres. Il euh, y a certainement des systèmes aussi mixtes qui nous permettraient de... de... J'y crois beaucoup. Je ne suis pas expérimenté là-dedans. Il pas... faut, faut étudier la, la question.
1: Est-ce qu'au niveau de l'appellation, les beaux, euh, ça évolue Vous avez des débats en interne sur ces questions, ou il n'y a pas de débat, justement, c'est acté aujourd'hui
0: on a des débats, c'est-à-dire qu'on a une partie malheureusement des vignerons qui n'ont pas la possibilité d'arroser et qui aimeraient le faire et l'autre partie qui a la possibilité d'arroser et qui, et qui le fait, donc on a des débats mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que dans la mesure où on a la possibilité d'irriguer, il faut pouvoir le faire et j'aimerais bien que les domaines du sud des Alpilles arrivent à, 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 à trouver aussi les réserves en eau, les ressources pour, qui, pour arroser de leur côté. Parce qu'il y a certaines années où c'est compliqué. C'est vrai qu'on a déjà, on a beaucoup de, de... On a les sangliers, on a le gel, on a beaucoup de choses. Bon, la sécheresse, c'est encore un truc qui se rajoute. Et bon, voilà, si on, tant, tant qu'on peut éviter les problèmes, on aime autant.
1: Donc l'avenir va être à la recherche de l'eau pour faire du vin
0: oui, l'avenir va être à... Bon, la recherche de l'eau, oui, à utiliser les ressources d'eau, notamment les ressources de, des canaux, parce qu'on a quand même la chance en Provence d'avoir eu ces canaux qui ont été qui ont été bâtis il y a 100-120 ans et qui nous permettent d'avoir quand même tous les fruits, les légumes et, et tout ça qu'on peut avoir en Provence. Donc euh, tous ces canaux et, et les foins de crocs et, et euh, en fait l'agriculture elle est, elle est quasiment indissociable avec la présence d'eau un peu partout et, et c'est ce qui nous a permis c'est ce qui a permis à la Provence d'être aussi luxuriante en termes au niveau agricole. Après, euh, le vin, effectivement, euh, depuis quelques années, on se rend compte que c'est aussi important. Et effectivement, la viticulture méridionale est assez indissociable de la, euh, de la, de la présence d'eau. Je vous remercie, Bertrand. Et
1: on se retrouve dans quelques temps euh, pour voir comment tout ça a évolué, j'espère oui. positivement. D'accord, merci à vous et, et au plaisir. Merci, au revoir. Domaine des Terres Blanches et de la palongue, la nécessité de l'eau. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.